0: Quando, tipo, e aí, o Luffy, Craig? O Luffy saiu do, pro
1: mesmo? Ah, vocês vão decidir, então é, vamos fazer isso agora. Vocês querem jogar é, em que época? Vocês podem usar qualquer parte do anime como referência.
0: Eu voto pra tipo, quando o Luffy chega, é, entra na Grand Line.
1: Tá, então pós existir Blue quando o Luffy tem uma recompensa de 30 milhões por derrotar o Arlong? Por mim, pode ser. É,
2: pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser.
1: Beleza. Então, a gente vai saber onde o bando de vocês está é, só depois, com as perguntas. Primeiro eu vou explicar o sistema, que vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai usar é, uma mistura do malditos goblins com leis e sentimentos Num estilo hum, parecido com o apocalipse é, é uma mistureba doida, mas é esse sistema próprio que a gente vai jogar no mundo de One Piece Que vai consistir do seguinte Todo teste ele vai requerer que vocês rolem dados de seis lados O D6 é, Normalmente se rolam dois mas tu pode ganhar dados extras se tu tiver alguma vantagem, é uma boa interpretação, pode te dar um dado extra também. E se tu tiver ferido ou tiver uma desvantagem, tu vai rolar menos dados. Por exemplo, se tu tivesse é, normal, mas tivesse ferido, tu ia rolar só um dado. Isso ia tornar o teste mais difícil. Ao invés de usar o atributo do lasers e sentimentos, a gente vai usar as dificuldades do Malditos Goblins, que são 4, 5 e 6. 4 sendo um teste normal, 5 um teste difícil e 6 um teste incrivelmente difícil. Vocês têm que tirar pelo menos o número lá para poder acertar, entendeu? Ao invés de somar valores nos dados, vocês vão ganhando mais dados ou diminuindo a dificuldade como é, poderia ser feito é, no Malditos Goblins. Mas essa diminuição da dificuldade vem dos poderezinhos que vocês ganham é, pelos movimentos especiais que eu coloquei, tipo PBTA, do Apocalipse.
0: Beleza, quando joga mais de um dado, fica só com o resultado, né? não, não soma tu não. Tu usa não,
1: né? só o maior. Ah, beleza, beleza. Então, agora, vamos entrar para os personagens. Eu vou na ordem que está aparecendo aqui para mim. Bruno, descreve o teu personagem e fala quais poderes tu pegou para a gente se localizar aqui.
3: Tá, meu personagem, o nome dele é Spring. Ele é mestre de artes marciais. É, desde pequeno, ele sempre se interessou por armas, assim. Ele é da, das Ilhas Karate. E a aparência dele, ele é um. Ele é relativamente alto, né? Tipo, ele tem. Ele tem. Na verdade, 1,79 um ele não é tão alto assim, mas. Ele é bem forte. O cabelo dele é como se fosse do Bradley Cooper, sabe? Meio partido no meio, só que é preto. É meio. A aparência é, Eu imaginei como se fosse alguém meio, meio parecido com o Bradley. Então, Cara, eu acho eu tô que é uma referência.
1: Eu tô lembrando do desenho agora e tu falou Bradley Cooper eu pensei, meu Deus, não tem nada a ver. <risos> tipo isso, ele <eu> <risos> devia
2: ter falado antes de eu desenhar. Verdade.
3: Não, eu tô... falando do, do, do cabelo, né, e uma aparência do rosto assim, acho é, que é difícil de escrever e tal, mas... Eu usei um ele pouco é é um do, cara, do ele Maps usa um kimono, não... Tipo, ele usa um kimono, ele tem uma adaga na cintura, e é... ele gosta de usar bastão, mas ele, ele também usa lâminas, então... O negócio dele é realmente luta com armas, só que... Ele fez um juramento para a mulher dele, porque ele tava passando muito tempo treinando e tava prejudicado no casamento dele, que ele só ia é, treinar a partir do meio-dia, né? Que, e antes disso eles iam passear, iam tomar café, iam sei lá, se divertir, fazer outras coisas e tal. E o resto do dia era para ele. É para falar do background dele agora ou não? Tá bom Não,
1: isso aí é o suficiente. Quais poderes que tu pegou, só para a gente se localizar? Pois
3: é, eu peguei o, o raquete da observação que diminui a chance de tomar hit em um E
1: peguei...
3: É, eu não lembro agora
4: Pega que foi agora que eu logo aí? e cola aqui,
3: É porque eu tava no grupo do, do WhatsApp, mas eu não... É, eu mudei de celular e isso, apagou isso tudo que eu me
1: lembro, tu pegou um poder condicional Lembra qual?
3: Ah, o condicional, que foi o que... É, antes do meio-dia, eu não tenho direito a usar armas, então... É, eu só fico com... Tipo, eu perco eu o perco, eu perco dano que eu posso usar, entendeu? Eu perco dano em um.
4: Achei aqui, vou mandar aqui no, no grupo a ficha. Tranquilo, tranquilo. Acabei de mandar aí no, no, no grupo do Bruno. É hacker de observação e é especialista em armas. dando um quando estiver armado.
3: Tá, minhas desvantagens é, são que eu não posso usar armas antes do meio-dia e eu sou obcecado por treinamento.
1: O teu poder condicional é?
3: É... Meu, é a minha... É, meu poder condicional é, eu sou especialista em armas, eu aumento dano nenhum enquanto estiver armado. E eu tenho um hacker da observação que diminui a chance de ser atingida. E as minhas desvantagens é, eu não posso usar armas antes do meio-dia e sou obcecado por treinamento.
1: Perfeito. Ah, aqui, é, agora Alessandro, fala do teu personagem e dos poderes. Ah, beleza.
4: O meu personagem, ele é, meio, ele é um mestiço, no caso de homem-peixe e humano. É, então ele é um pouco mais alto Ele tem o O, o pai dele, no caso Ele <risos> Vou começar de
1: novo ele, né? ele é um pouquinho mais homem que peixe
2: É, sereio, é sereio, sereio Que chama é sereio
4: <risos> Vamos lá é, O meu personagem Ele é chamado Tukushi Ele é um, um mestiço De homem-peixe e humano é, A mãe dele era humana E o pai dele era um homem-peixe é, golfinho, então ele tem traças de golfinho é, ele é careca tem um bura o buraco de respiração dos golfinhos na, na, na cabeça e por isso ele usa um chapéu pra cobrir esse, esse buraco ele é bem alto é, 1,84
1: cruzamento de golfinho com um mano é boto
4: <risos> exatamente, foi, foi a ideia
0: 1,84 <risos> é alto no nosso mundo, velho. em One Piece os caras tem 3 metros véio. é verdade é <risos> verdade
4: mas eu não cheguei a pensar numa altura. Quando o Bruno falou que dele tinha 1,79, eu só achei que deveria ser mais alto, mas ok. Eu vou dizer, então, ele é alto. É... As habilidades que eu peguei: o primeiro foi o Frenesi, que eu ataco de novo tirando 6. E o, o segundo é o Punho do Gigante, que eu aumento meu dano em 1, porque ele.
2: Nada ele... roubado, Frenesi, né, velho? É...
4: Eu escolhi esses poderes pra... porque ele é. Ele sabe o caráter dos tritões, então acho que faz, faz sentido ter esses poderes. E como desvantagem, como é pra, é, é pra... inspirado meio que num boto, então ele não ataca mulheres também, ele é bem cavaleiro nesse quesito.
0: <risos> Muito Só em é noite de lua cheia.
2: Botar <risos> então... um filho delas, botar um filho delas tudo bem, né? Agora atacar não pode.
4: Exatamente, é porque eu tô pensando se eu boto um trauma na mãe dele, mas não sei então, Isso é possíveis futuros do, do personagem, possíveis futuros passados do
1: personagem Meu Deus, então, ô Leandro, agora tu fala do teu personagem e explica que poderes ele pegou
2: Cara, eu sou o Xano, Xano futebol mas só me chamam de Xano,
1: caralho Fuder, eu só percebi agora. Eu
5: também. É da puta. <risos> Cara,
2: respeito meu personagem aí, Gente. Eu tenho a neconeconomia a Mi do gato. Então eu tenho transformação de gato. É... Cara, é eu não. uso aqueles sommetos tipo, é um de, de tipo. Meio pirata mesmo assim. Uma camisa branca com um, um peixe morto. Eu tenho um cabelo longo aí eu tipo eu já vivo meio que meio transformado assim sabe eu não tenho uma forma sem orelha de gato eu sempre tô com orelha de gato o olho de gato e com uma cauda eu sempre tô nunca tô sem elas e eu tenho aí eu tenho poder da necronomie eu consigo me transformar em gato mesmo completo e isso me dá bônus em testes que envolvam agilidade, furtividade e cair, tipo, eu sempre caí em pé. Mas, esse, gato. só uma,
4: uma pergunta, esse gato que tu consegue se transformar, ele é tamanho real de gato ou ele é um gato tamanho humano?
2: Cara, por enquanto é um tamanho normal de gato. Ah tá, beleza. É... E meu outro poder é os olhos de gato, né? Como eu tô sempre transformado, esses olhos de gato me dão um teste em seduzir pessoas. É, minha desvantagem, cara, além de não saber nadar por causa da Akuma no Mi Eu não gosto de tocar em pessoas, então eu evito contato físico Com exceção do meu rabo, assim, eu passo meu rabo nas pessoas Mas eu não toco nelas com assim, o resto da parte do corpo. eu passo no dos corpos que fica
0: passando rabo nos outros?
2: É, não, é, tipo assim, eu não vou tocar em ti, né Mas se eu precisar tocar em ti, eu sei lá, toco com o meu rabo, sabe? Eu tenho um, um rabão
3: Não, enquanto tu tá em forma humana, tu tem fraqueza ao mar, água do mar, e na forma de gato, tu tem fraqueza a qualquer tipo de água.
2: <risos> não,
3: cara,
0: meu gato...
2: é, realmente, meu gato não gosta de tomar banho, é, Esse aí é o, esse é o Xeno, Isso me chama só de Xeno mesmo.
1: Beleza. É, Mateu, agora fala do teu personagem e dos poderes que ele pegou. Beleza.
0: O meu personagem se chama Blue Jean, e ele trabalhava na cp né? CP9 Ele passou Ele, um, ele cresceu né, Lá na, na ilha Que as crianças são treinadas Aí entrou Passou um ano Lá na CP9 Como tipo novato mesmo Tanto que ele não sabe Todos os seis formas do Rukishi Ele só sabe três Que é o Shigan O Rankyaku E o Tekai Aí depois de um ano né, Que ele estava fazendo esse trabalho lá Ele foi numa missão De assassinato só que deu um negócio errado e ele os, e os parceiros dele tiveram que... Pra concluir a missão eles tiveram que matar inocente, né? aí na hora que ele viu que ele ia que ele ma matar gente inocente, ele ficou assim... Meio questionado sobre se ele tava fazendo mesmo era justiça Aí ele resolveu abandonar o a 9 né? Traiu o governo Pegou vários documentos que tinha lá sobre o governo, CIP9 e tudo E fugiu e começou a andar pelo submundo, né? E, ele vendia informação, fazia é, um serviço e virou tipo um traficante de informação, né, mundo. Ele, ele vendia, tanto vendia como conseguia mais informações, porque ele quer juntar, é, tipo, provas assim pra tornar um, deixar o governo melhor, né? E os meus poderes são, eu tenho uma Akuma, Akuma no da Forja, que é, ao tocar em qualquer metal, eu consigo derreter ele e o Rokushiki, né, que eu já falei, só que eu só tenho três. Ah, e por causa dessa missão, que eu tive que matar os inocentes, eu fiquei muito com muita culpa, então eu parei de usar os, o, as duas técnicas ofensivas do Rokushiki, né? porque eu fiquei culpado usando esse, essas coisas que o governo me ensinou para matar gente inocente, que foi o Shigan e o Rokushiki, então eu tô, só tem o Tekai, que usa um turno para ver se um de dano, e meu outro poder é tipo informação privilegiada, tipo, diminuir a dificuldade em testes, que é precisa de informação, tipo encontrar pessoa, encontrar lugar, chantagear gente. Eu tenho é, diminuir a dificuldade do teste. E é isso. Ah, a desvantagem é que, tipo, eu sou paranoico, né? Porque eu sempre acho que o governo tá atrás de mim, mataram alguém, tipo, mania de perseguição mesmo. E como tem alguma no eu não posso mandar.
1: Beleza. É, Mateu, tem como tu falar um pouquinho mais alto? Eu consegui te ouvir, mas com muita dificuldade. Beleza, vou falar mais alto. Ok. Então, agora que sabemos como são os personagens de vocês, só mais algumas mecânicas do jogo, que são as seguintes. É, a qualquer momento, durante essa mesa, vocês vão poder usar um ponto de anime. O ponto de anime é algo especial desse sistema que vocês vão ter. Uma vez por mesa, vocês vão poder invocar um flashback ou um poder especial, que pode ser tanto da Akuma no Mi quanto do estilo de luta de vocês, vocês vão ter um ponto de anime por mesa. Se vocês não gastarem nessa mesa, na próxima mesa vocês vão ter dois pontos de anime. A questão é, esse ponto de anime vocês podem usar ou para se favorecer muito numa situação específica ou para liberar um poder. No caso, vocês têm a lista de poder que vocês podem pegar aí. É, e vocês vão poder usar esse ponto de anime para colher um novo poder daí.
2: Beleza, beleza. Alguém manda a lista Só. aí. Eu já vou fazer isso, peraí.
0: Quando tu falou que é para favorecer, como é? Vai virar vantagem? Vai ganhar um dado? que é?
1: É, no caso, para favorecer, tu pode usar o ponto de anime para hum. Tipo, a justificativa do ponto de anime Pode ser ou flashback ou o especial o poder especial. Mas o resultado dele vai ser. Ou o personagem de vocês aprender uma técnica nova. Ou tu ganhar uma. É como se fosse um ponto. De... É como se fosse uma narrativa que tu vai construir. É tipo um, um Coringa no jogo, sacou? Tipo, tu. É, a qualquer momento, durante uma mesa. Tu pode é, tomar o lugar do mestre E dizer o que vai acontecer Baseado no teu flashback Ou no teu poder especial Entendeu? Entendi, beleza Só que se tu usar ele é, pra conseguir essa vantagem absurda Tu não upa Entendeu? Porque tu não ganha um poder extra Como é? Repete só última parte Se tu usar ele pra conseguir essa vantagem absurda Tipo, decidir o que vai acontecer na história Sem rolar dado nenhum Tu... É, tu não upa, porque vocês upam através desses pontos de anime que vão dar poder a mais pra vocês, entendeu? Ah, tá. Ah, isso aqui, isso aqui,
3: Tipo, eu não pego uma habilidade, eu só pego pra mudar a história.
1: Exatamente. Porque normalmente quando vocês usam uma habilidade, vocês dizem o que vocês tentam fazer. Rolam os dados e eu digo como aconteceu. Se vocês usarem o ponto de anime pra liberar um poder especial ou um flashback que vai mudar completamente a história, quem vai dizer como aconteceu são vocês, entendeu? É, ponto de protagonismo, pode chamar de ponto de protagonismo. <risos> é basicamente ponto de protagonismo, eu quero chamar de ponto de anime porque é top. <risos> eu gostei mais de ponto de anime. Então, estão prontos crianças?
2: Estamos, capitão.
1: Eu não ouvi direito. Estamos, capitão. O... Então, é, vocês estão todos no barco do Kurama Joe.
2: Vocês não, querem nomear o barco agora? O Yari,
4: não tem que apresentar o, o Kurama Joe também? É, pensou, o NPC vai apresentar Eu vou, vou apresentar
1: ele no momento oportuno. Vocês querem nomear é, o barco? A velha raposa.
3: Pode ser, pode é... ser. Beleza.
1: Quer dar uma sugestão, Bruno?
3: A velha raposa? Não, a velha raposa pode ser.
1: Beleza. Vocês estão na velha raposa, ele não é um barco muito grande, afinal vocês são cinco. O capitão de vocês está molando a foice dele perto do, do, do timão. É, vocês acabaram de acordar, ele estava fazendo a guarda da noite. Quando vocês chegam lá, ele se levanta é, e vira para vocês é aquele homem grande com uma pequena asa saindo do seu lado direito e um toco de asa saindo do lado esquerdo. Vocês sabem que ele vivia nas Ilhas dos Céus como um saqueador, até antes de virar um pirata. O nome dele é Kurama Joe. Ele tem a fruta do anjo. Vocês já viram ele se transformar alguma... durante as é, primeiras batalhas. E... No momento, ele olha pra vocês ele não parece cansado, ele é um, ele, apesar de ser velho, é, esse homem careca de grande bigode não parece estar com sono depois de ter passado a noite acordado. Ele vira pra vocês e é agora vocês que vão entrar nesse primeiro diálogo vão decidir através de algumas perguntas o que vocês vão fazer nesse momento. É o seguinte, primeiro Bruno. Bruno, é, o teu personagem tem um interesse pra estar nesse bando. Qual é ele?
3: Meu interesse hum. é simplesmente viajar o mundo e mostrar pra minha falecida mulher os cantos mais belos que ele tem.
1: Ok. Então, é, tu basicamente, não vai definir a missão de agora. Tu tá com interesse vago, só seguindo o bando. Uhum. Mostrar lugares de b... basicamente basicamente. É, Alessandro... Tu precisa é, recuperar um item. Qual é esse item?
4: Hum, é... deixa eu ver... Um minuto. Tempo.
1: Tum. Um medalhão do meu pai. Tu precisa encontrar o um medalhão do teu pai. Isso. Ok. Ô Leandro, tu sabe onde esse medalhão tá? Tô louco. Tá, e tu vai me dizer onde? E aí tu vai definir agora em que parte do mundo o bando vai estar. Tá. Vocês vão estar tá indo em direção pra lá e estar bem próximo.
2: Cara, eu sou um cara que... eu gosto muito de tesouros e dinheiro. Então, eu descobri que tem uma ilha que ela é cheia de tesouros de... que dizem que foram deixados por um tritão, que ele viajava o mundo é, conquistando mulheres. E daí eu liguei as peças e eu. E eu liguei que poderia ter sido o pai do Tupuxi.
1: Beleza. Mateu, Opa. tem uma pessoa da qual tu precisa se vingar. Quem é ela? Deixa eu pensar.
0: Eu queria me vingar. Do... Como é que fala?
1: Do... Do Cara, que expo... não tô te ouvindo. Dessa vez, não consigo entender mesmo. Fala mais alto. É, eu
0: queria me vingar, tipo, do, do meu chefe, né? Na... Da cp lá. Tipo, o que o Spanda é lá. Tá ligado?
1: Uhum. Tipo, aí no eu te No caso... Eita. Ele vai ser o Spanda mesmo. Tá bom, beleza. É seguinte, o Spandan, ele, no momento, é, tu seguindo o rastro dele, tu descobriu que ele tá é, com um interesse muito grande em encontrar essa ilha, porque lá tem algo muito valioso pro governo, mas tu não sabe exatamente qual é o objetivo dele, porque a CP9 é muito boa em apagar seus rastros. Ok. Então vocês decidiram que encontrar essa ilha antes dele Era o melhor curso para se tomar é... E agora, é... quando o Shano falou para vocês que ele tinha essa informação De onde essa ilha estava, vocês se direcionaram diretamente para lá Essa ilha, ela é próxima ao Sabaody Sabaude, Shabody, não sei... Que tradução falar, mas. É próxima da headline. Show. Vocês é, negociaram em Sabaod um Eternal Log é, de uma ilha que dizem ser próxima a, a essa Ilha do Tesouro. Agora, qualquer um de vocês pode definir é, como que vai ser essa ilha próxima ao lugar que vocês querem ir. Na verdade, quem definiu menos a missão foi o Bruno, então, Bruno. É, tu quer ir pra um lugar bonito? Então tu uhum. fez pressão pra eles pegarem um Eternal Log específico. O que tem de tão bonito nessa ilha, próxima à Ilha do Tesouro?
3: Bom, eu ouvi dizer que tinha nessa ilha lá, tinha um cara que ele fazia esculturas muito, muito bonitas, que eram famosas mundialmente e que eu gostaria de ver. Esculturas de, de guerreiros, de, de deuses e tal. Tipo, era um, uma atração turística da cidade.
1: Perfeito. Então agora vocês estão se direcionando para a Ilha do Artífice. A Ilha do Artífice é, ela é bem conhecida, tem alguns é, mercadores que vão de Sabaody para lá, é bem próximo. Vocês conseguem um Eternal Log que leve vocês até lá. É, vocês conseguiram esconder bem o barco de vocês. É, vocês ainda não estão interessados no novo mundo ou vocês já foram para o novo mundo? Como é que tá a situação?
2: Acho que eu, eu nunca fui, pelo menos.
1: Vocês estão em sabaúde de passagem? Ou é a primeira vez que vocês vão lá, mas ainda não querem entrar no...
4: Eu ah, nunca tinha ido ao Novo Mundo. Eu fui criado em Sabaody. Tinha um... Um dojo de caratê de Tritão lá, no qual eu fiquei, é, depois de meu pai me abandonar, pra ir em busca desse, desse, desse medalhão. E eu fui seguir justamente porque não tinha mais, mais. não tinha tido respostas do meu pai faz um bom tempo. Então eu fui atrás dele bom, e do medalhão.
1: Então, não tem um dojo de karatê de tritão em Sabaody, mas tem na Ilha dos Tritões. Tu pode não ter ido pro novo mundo, é, isso aí, mas isso aí, tu.
4: Conferir os lugares só.
1: Beleza, eu é porque Sabaody feito... tem toda aquela questão dos, dos dragões celestiais serem extremamente cruéis com os tritões e eles serem escravos lá, então. Poderia ter um Dojo de karatê de Tritão lá. Ah, saquei, isso saquei. Isso é que eu confundi realmente os lugares.
0: Pra mim, eu acho que eu já fui no Novo Mundo, né? Em Sabaori, assim, missão. Só que coisa rápida, assim. Não conheço muito, não. Foi poucas vezes que eu fui lá.
1: Beleza. Matheus, tu vai ser um daqueles personagens Sim. que tem uma memória extremamente traumática do Novo Mundo. Tu foi Beleza. lá uma vez e não deu muito certo. E tu Vou voltar. Tá bom. Ok, então vocês estão agora se direcionando para a Ilha do Artífice. A, a viagem é conturbada, como sempre, mas o Kurama passou a noite de dia e tudo correu tranquilo. Vocês seguiram o Eternal Log até lá. E nesse momento vocês estão contornando a ilha para achar um lugar é, um lugar apropriado para estacionar um, aportar um navio pirata sem que ninguém. Perceba que vocês estão entrando na ilha ou ataque o navio de vocês. O Kurama, ele fala assim Vocês estão vendo aquela costa? Aquele lugar ali parece seguro. Eu posso levar o navio até lá. E nós escalamos o paredão. Deixamos uma corda lá em cima para quando precisarmos descer. Aqui ninguém vai mexendo, na. E vocês veem basicamente um, um daqueles desfiladeiros Encanto de Ilha, onde tem um grande paredão de pedra, é, o Kurama aproxima o navio dele, e aí vocês fazem todo o procedimento pra prender o navio no paredão de pedra, amarrar ele lá, e descem a âncora, e aí tem todo o procedimento pra subir. Como vocês vão querer fazer isso? Com corda, usando alguma coisa diferente?
2: Cara, eu tô na frente, é, eu falo, eu acho que eu consigo escalar isso fácil, miau. E eu mostro minha mão assim, saem umas garras do, da minha mão, assim, sabe? Meio que de gato. E daí eu tento subir na parede tipo um gatinho assim, com umas duas mãos e as duas pernas meio que junto assim, sabe? Dando pulinhos. Leva e, tipo, a levando, corda. Levando a corda, assim, levando a corda até lá em cima. Pra prender em algum lugar.
1: Beleza. Tu rola pra mim 3D6, porque tu vai ter uma vantagem clara aí pra escalar como gato. Ok, 6, perfeito. Esse tu seis, consegue hein? chegar. Tu consegue chegar até lá em, é, instalar a corda e vocês agora podem subir, subir livremente sem fazer teste.
2: A corda já está instalada, Miau. Podem subir tranquilos. Miau. Valeu, mano.
0: <risos> Começa a subir. Está seguro mesmo?
3: Eu tô bem ansioso pra ver as paradas, então... Mas eu espero educadamente os meus companheiros subirem.
4: Eu subo primeiro e dou Eu falo assim, tipo... Não olha pra minha bunda.
0: <risos> eu subo <risos> olhando pra bunda dele.
1: <risos> é... Spring, tu que fica por último, o Kurama te entrega um Dendemushi. Eu vou ficar aqui defendendo o navio? E se vocês tiverem algum problema, é só me chamar.
3: Não se preocupe. A gente não é de causar confusão, não. E eu pego o Dendemushi e vou levando pela, pela cordinha. Aí eu penso, coitado desse capitão. Eu só
0: olho pra trás e sussurro pro Tukushi. Não, somos de causar
3: confusão? Sério mesmo?
1: Vocês veem o, o Kurama de costas amolando a foice dele e ele parece estar tá rindo.
3: É, ele sabe a tripulação que ele tem, então... <risos>
1: Beleza, vocês chegam até o topo da encosta e de lá de cima vocês conseguem ver o reino da Ilha do Artífice. É uma paisagem assim meio que... É, de... Imagina um reino bonito de fantasia medieval cercado de florestas e montanhas. É uma ilha pequena, mas vocês notam que essa elevação que vocês estão é uma de muitas e elas descem para florestas e num pequeno vale dentro dessa cuia que é a ilha, onde só tem uma descida assim para uma praia, onde fica um porto instalado tem um, um reino tem um castelo que é bem pronunciado assim ele não é um castelo grosso ele é um castelo tipo com torres esguias que se levantam assim e o reino parece até bem populoso, vocês imaginam que pelo comércio que eles fazem com os outros lugares. E aí?
0: É, acho que a gente vai indo pra cidade mesmo.
1: Antes
4: Cara. de entrar na cidade, eu ajeito a minha roupa, porque eu esqueci de mencionar mais o meu personagem, o eu, eu gosto de... Eu tenho o chapéu e eu sempre ando com um, um terno. Só que pra ser mais... Natural eu deixo o terno aberto e uso uma camiseta por baixo da camisa Então quando, antes de entrar na cidade, eu boto toda a minha roupa pra passar uma impressão melhor antes de entrar na cidade
2: okay. Cara, tá todo mundo indo pra cidade O meu personagem ele é um cara que gosta de ficar mais sozinho Então eu vou dar uma passada pelo castelo, assim, ver como é que é Quem comanda ali Se dá pra entrar lá dentro, fácil
1: Ok Primeiramente Primeiramente vocês vão atravessando a floresta e eu quero que cada um de vocês aí uma É um teste normal cada um rola dois dados
4: Espera aí que eu tinha digitado no, no colar o, o a opção de rolar Mas aí eu, na hora que eu colei tava o, a mensagem
2: da Cheia dos poderes Acho que o Bruno se fudeu hein o... Como é teu nome? Spring, Spring, Spring
1: Ok é, Bruno, tu foi o único que não essa armadilha, mas como todos os teus companheiros viram, eles conseguiram te puxar antes. Mas vocês estão diante de uma armadilha de urso que é pelo menos quatro vezes maior que uma armadilha de urso normal. Eu,
3: eu fico assustado, né? não entendo nada a princípio, mas depois que ela se fecha assim na minha frente, eu fico super
1: Não, tu não assustado. pisou nela. Tu não pisou nela, tu só chegou ah, tá. perto, tu não viu que ela tava meio coberta por umas folhas Mas hum. todos eles viram E na hora que tu ia andar em cima dela, eles te puxam E aí tu, tu olha... Uh, é tipo assim, imagina uma armadilha de urso Só que em vez de ela ter tipo um dois metros de circunfer... de diâmetro normalmente teria Ela tem pelo menos uns 8 metros
2: Caralho, mas Porra, então um metro eu sou, eu sou muito cego então né de...
1: <risos> Ela tava escondida para um urso, não, Vernon?
2: Cara, vamos tomar ah, cuidado. Aparentemente esse local está cheio de armadilhas, miau. E tem armadilhas para criaturas
3: bem grandes. Eu fico meio puto, eu fico meio que... Falando assim, quem é que, em sã consciência, ia deixar uma armadilha desse tamanho para qualquer pessoa pisar em cima?
2: Eu acho que eles não queriam pegar pessoas, mas eu queria. Exatamente.
1: Quando vocês têm essa constatação é exatamente quando vocês ouvem um, um zunido muito estranho. é Como se um elefante estivesse vindo na direção de vocês. O chão começa a tremer um pouquinho. É, a região que vocês estão, ela é uma descida em direção à cidade. Ela é cercada por florestas, mas ela também tem... É... Regiões, assim, de pedra, porque vocês estão meio que subindo aquela encosta que é meio que uma montanha E vocês veem, vindo na direção de vocês, um animal muito estranho Ele tem o corpo de um urso, mas ele tem a cabeça de um elefante E ele é completamente verde
0: Mas parece, tipo, orgânico, assim, a cabeça no corpo, ou parece uma coisa bizarra, assim?
1: Cara... Beleza, na medida amigo. em que... Na medida em que parecer mais orgânico é bizarro.
0: Beleza, beleza.
3: Eu vou sair da frente, eu vou dar um pulo pra, pra longe.
0: Eu também vou dar um pulo pra longe. Não e... tem como parar
3: um elefante.
0: Um e elefante eu também quero, tipo, pegar uma pedra, um galho que tem ali perto e jogar na, na armadilha, né? Pra fechar antes dele chegar nela.
4: Não, eu... eu tento te impedir de jogar a pedra e me posiciono é, colocando a armadilha entre mim e o elefante vindo pra tentar desviar no último momento que ele tivesse pra me alcançar.
1: Caralho, então, tu é, vi que ele tá tentando impedir de jogar a pedra, tu, tu quer tentar jogar a pedra mesmo assim ou tu vai deixar ele fazer o plano dele? Eu quero jogar mesmo assim. Tá, então, tu... vocês dois fazem o teste pro que vocês precisam fazer esses dois testes vão ser normais para vocês, dificuldade 4. Mas vai acabar sendo um teste resistido e quem tirar o maior valor vai conseguir fazer o que queria fazer.
4: No caso é só um D6, então.
1: 2D6. Teste normal, 2D6, dificuldade 4. Tá, o Mateu tirou o um número mais alto, então ele consegue fazer exatamente o que ele queria fazer. Ele rebate tua pedra e ele se posiciona na hora que o elefante vem na direção dele ele pula pra longe e o elefante é pego em cheio pela armadilha. Vocês veem que ela crava é, numa das pernas dele. Ele é pelo menos três vezes maior que um urso normal. A armadilha, mesmo assim, ainda é muito grande pra ele. Ela trava numa das patas. Vocês percebem que no final da pata de urso tem um pé de elefante. <risos> ele dá uma capotada gritando de dor e... Ele parece estar tá sofrendo muito agora, ele não consegue se desvencilhar da armadilha.
0: Eu, eu grito, não, eu não queria que ele se machucasse, era pra fechar antes dele dele chegar lá. Eu vou correndo direção dele pra tentar tirar a armadilha.
1: Tá? Eu, eu vou agora. Faz um teste de força pra tirar a armadilha, a dificuldade desse teste é sim. É um teste normal, dois dados.
2: Tem alguma árvore aqui por
1: perto? Tem muitas árvores por perto.
2: Eu vou subir uma árvore e ver... Tu
0: vê. tenta,
1: tenta, mas não consegue abrir a armadilha. Ele tá sofrendo bastante ainda.
0: Será que um de vocês podia me ajudar aqui, galera?
1: E,
3: Eu vou Esse, subir uma árvore. esse animal, ele é, ele é manso? O que é? Ele tá muito puto? Ele, ou ele só passou correndo porque era a diversão dele?
1: <risos> Rola uma percepção aí, dificuldade 4. Peraí. Então... Era dois dados, mas como tu tirou seis, não precisa... Olha, tá acabando é, na tua opinião, ele tava correndo bem alegre.
3: Nossa, Dani, que maldade.
4: Agora eu me eu sinto vou culpado, lá. eu vou ajudar a tirar a armadilha.
3: É, eu vou ajudar também. <risos> Três pessoas tentando tirar a armadilha de osso.
1: Beleza, poder da amizade aí. Quem for rolar pra tirar a armadilha, rola quatro dados. A dificuldade ainda é cinco.
4: Tá, peraí. Olha aí, vou aí lá Bruno, lá. tu que teve sorte com você.
3: Quatro
1: dados? É. Perfeito. Tu consegue abrir a armadilha com a ajuda dos teus amigos. Ah, outra mecânica do jogo que eu esqueci de explicar no início é poder da amizade. Se vocês forem ajudar um ou outro a fazer alguma coisa, vocês dão um dado a mais pro coleguinha. Uhum. Isso inclui qualquer coisa. Beleza, Beleza, então... Vocês conseguem soltar o elefante e ele... Agora ele, ele parece estar com bastante medo de vocês. Ele tenta se levantar, mas ele manca e cai no chão de novo. Eu
3: falo, pelo Ura! amor de Deus, será que... Será que tem algum veterinário aqui perto, num lugar mais perto aqui da cidade, algum lugar pra... para cuidar dessa besta? Olha, tu imagina
1: que se tiver um veterinário, ele tá na cidade, né?
3: Pois é, a gente devia ir lá pegar esse... Arranjar alguém pra cuidar do ferimento desse animal e, e denunciar pras autoridades que tem alguém espalhando armadilhas indiscriminadamente pela floresta.
0: Eu acho... que devia eu... ser... Eu só acho essa parte de falar com as autoridades não muito certo, né? Talvez possam ser eles que tenham autorizado ou até feito isso mesmo.
4: Ou vai que essas criaturas podem ser algo que eles tenham... É...
3: Cara, é, só um, é só um urso com uma cabeça de elefante. O que é que tem de mais nisso? Né? Ele só é um pouquinho esquisito, mas ele é manso. Ele tá feliz aqui na, na floresta.
0: Ele é, mal, é ele, mas alguém hum.
3: realmente deve estar tá, tá, atrás
0: dele pra colocar uma armadilha assim, né?
2: Mais uma pergunta interessante, seria ele um... ele é urso ou um surfante? Eu voto por urso surfante.
1: O urso surfante tenta é... se levantar de novo pra se afastar de vocês, mas ele manca e cai no chão. Ele parece estar muito machucado.
0: Eu, então, vou fazer assim, vocês tentam levar ele o máximo que vocês conseguirem e eu vou na frente, atrás de um veterinário e trazer ele, que vai ser mais rápido assim.
4: Como levar um urso elefante gigante pra terra da cidade? <risos>
0: Eu, Dá eu... teu jeito, e eu saio correndo pra cidade.
1: <risos> <risos> tá. Sai correndo eu, pra eu... cidade, o que vocês vão fazer com o... meu tempo? Com o sofá?
3: Eu... Eu olho pro Alessandro... Alessandro, como é? Eu, eu olho pro Tukushi e falo... E aí? Quer fazer uns exercícios? Aí, tipo, eu... Eu, eu levanto... o eu, 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 eu já tô com... o do sufante pela parte da... Da frente dele, tipo... Perto da cabeça. Aí eu meio que faço um aceno com a cabeça, com a minha cabeça pro Sugoshi pegar a parte de trás. Pra gente carregando até a cidade.
1: Vão vocês dois o carregando. Que eu sempre fico com a parte de trás. Vamos é. lá. Tá, um de vocês rola um teste de força com três dados.
3: Rolei, Alessandro.
1: Ok. Vocês conseguem carregar o ursofante sem problemas. E vão levando ele na direção da cidade. Enquanto isso, <risos> é. Xano. Tu eu tá vendo eles levando tritão. os bichos pra cidade.
3: A gente vai gritando no meio do caminho, veterinário, veterinário! Alguém! Cara,
2: primeiro eu ia subir numa árvore e dar uma olhada, ver se tinha tipo alguma cabana de caçador por aí ou se o castelo tava longe, pra decidir Boa. o que eu ia fazer.
1: Boa! Rola aí é, um teste de observação com três dados. Já que tu subiu numa árvore, tu tá num ponto de vantagem, porque o ambiente que vocês estão é uma descida e o topo dessa árvore te dá uma visão melhor do resto do lugar. Seis, Mano, tira extremamente, seis né, bom. extremamente bom. Tu percebe que tem, sim, uma cabana de caçador naquelas bandas. Ela parece ser a única construção pra chegar à cidade. Ela é uma cabana pequena, mas ela tá numa clareira, o que torna um pouco mais fácil de tu ver pra onde ela fica. É... Se vocês desviarem um pouco o caminho pra esquerda, vocês conseguem chegar lá facilmente.
2: Cara, eu vejo, mas eu não vou avisar ninguém, não, velho. Eu só vou descer da árvore da, <coughs> da e vou lá sozinho.
1: Tu vai pra acabando do caçador? Sim, sim, sim. Tá. Quem tá na frente do sofante?
3: Eu, tô na frente do sofante.
1: Spring. Tá. Spring, rola uma percepção com um dado.
3: Tá. Aí.
1: Perfeito. É, vocês percebem que. Tu percebe que tem algumas armadilhas no caminho. E que é melhor vocês andarem com cuidado pra se esquivar delas. Vocês conseguem passar delas facilmente em direção à cidade. Xano, é... antes de narrar, Tô chegando na cabana do caçador, é... eu vou narrar uhum. o. 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 o Biridin chegando na cidade. <risos> Blue Jean.
2: <risos> Blue
1: Jean. <risos> o o, o Blue, Jean. Blue Jean. É Blue Jean ou é Blue Jean?
0: Blue Jean. Pra mim era Blue
1: Jean, mas ok. Eu achava que era Blue Jean quando eu li.
4: Eu achei que ele ia andar de, de calça jeans azuis.
1: É
3: Burudino. Beleza. É Burudino.
1: vai ter um golpe Blue especial da Forja. Ele vai ele vai derreter teu coração. É o golpe Lana Del Rey do Blue Jean. <risos> Beleza, tu chega na cidade é, Ela não é murada Tu percebe que ao redor tem algumas torres de vigia e tal Mas quando eles te veem saindo da floresta Eles não parecem prestar muita atenção Tu entra, parece que a cidade toda É um, um emaranhado de prédios uns em cima do, dos outros Em todo lugar tem pequenos comércios Vendendo bugigangas é, Tudo parece ser artesanato nesse lugar e praticamente é, quando tu vai andando os mercados de comida são alguns vegetais que eles plantam na própria cidade mesmo e carne de animais gigantes
0: beleza eu vou ter é tipo uma praça assim que eu, na parte que eu tô um lugar aberto Cara, ou é um monte hum, de ruazinho então,
1: tudo é mais ou menos aberto e mais ou menos um monte de ruazinho porque os edifícios não são regulares e onde sobra espaço, enche de mercadinho. E tu vê que tem gente do mundo inteiro nesse lugar. Tu vê, tipo, é... homem do braço longo, homem da perna longa. Tu vê é... tritão, sereia. É... é gente pra caralho e tal. Tipo, um comércio doido rolando aí.
0: Beleza, eu procuro, tipo, uma barra aqui ou uma loja assim que parece grande assim. Um, tipo, como se fosse um lugar mais popular, né? eu vou entrar lá
1: então as barracas são do lado de fora das casas tu, tu vai entrar tipo num lugar para ver artesanato
0: eu, eu tô atrás tipo de um lugar que, que tem muita gente né, para perguntar sobre o um veterinário então qualquer barraca ah, que beleza. esteja mais cheia assim então, eu vou entrar
1: tu chega tu chega numa barraca mais cheia é, lá ele parece estar vendendo é, o algum tipo de é, réplica de grandes piratas são algumas esculturas de barro que ele pinta por si. É, tu vê que a, a qualidade é bem boa, apesar dele de não ser é, um bom colorista, ele é um muito bom. E é aí isso. tem uma briga, ele tá tipo, meio que discutindo com um cara do outro lado da rua, que tem umas esculturas muito bosta, mas que estão pintadas tudo perfeitinho.
0: <risos> Nossa, isso é muito difícil, <risos> velho. Beleza, eu chego com esse cara, né? Chego, tipo, chego chamando a atenção dele, né? A, tipo, duas moedas, uma moeda do bolso, assim, e, e tipo, estendo pra ele, pergunto, tipo, bem enfático mesmo, é, onde tem um veterinário aqui? O mais, o mais perto é, desse local, por favor.
1: Um veterinário. Um veterinário. Ele olha assim, boneco. que eu faço aqui? Ele, ele mostra pra ti, assim, boneco, que é... Que é um, um Gold Roger, só que a roupa dele inteira é azul e a parte de cima dele todinha é vermelha. E, um, tipo assim, é uma escultura. Tu acha que se tu tivesse é, na frente do Gold Roger ia ser igualzinho, mas é, tu tem certeza que a cor do cabelo e do chapéu dele era diferente e que a a cor da pele e da roupa dele também era diferente. Tá tudo colorido de um modo meio desleixado. pânico, coitado. Esse boneco tipo... aqui, eu te... Tu quiser. Fala que o meu produto é muito melhor que o cara daquele outro lado ali.
0: Se eu falar, tu vai me dizer onde tá o veterinário?
1: É claro, é claro. o boneco, compra o boneco.
0: Quanto é o boneco? É 3BR. Eu compro.
1: Tu... tu das 3BR pra ele, ele pega, te dá o boneco assim.
0: Eu pego oh, mais o
1: um vendedor satisfeito.
0: Eu pego o boneco, levanto pro alto e falo, esse é o melhor boneco que eu já vi na minha vida.
1: <risos> esse cara claramente tá mentindo, viu? o cara gritando da barraca lá do outro lado. Esse boneco não faz sentido nenhum. Olha isso aí, tu acha que o Gold Roger tinha pele azul? Olha aqui meu boneco do Gold Roger. Ele te mostra o, o boneco dele e é um Gold Roger que tá realmente muito bem pintado assim, só que... Por algum motivo, ele é muito mais gordo que o normal e o braço esquerdo dele é pelo menos duas vezes maior que o direito e ele tá empunhando a espada <risos> de um jeito estranho.
0: Eu viro pro cara que eu acabei de comprar e falo se tu não me contar agora onde é o veterinário, eu vou lá e compro do cara também.
1: <risos> tu fala isso auto-suficiente pro cara do, do Escultura Escrota, eu vi?
0: Não, não, só pro que eu tô, comprei já.
1: Tá, então ele pega e fala, ó, oh, tu, tu desce aquela rua ali, tem um cara lá que, que é veterinário, assim. É, talvez ele não consiga te ajudar não, cuida de gato não. Que foi que eu, cortou a última parte aí que tu falou? Ah tá, tem, tem um cara ali na outra rua e tal, que ele, ele vai conseguir te ajudar, mas talvez, não sei, tu quer cuidar do que? tu tipo de animal tu quer cuidar, ele não, não é muito bom com animal doméstico não.
0: Ah, não tem problema, eu não é doméstico. Eu saio correndo na direção que ele falou.
1: Beleza. Tu vai correndo na direção que ele falou. E agora, Chano, chega na cabana do caçador. Tu tá indo em que forma? Tô forma normal, ou de gato.
2: Normal. Eu vou direto na porta e vou bater na porta.
1: Ah, tu vai direto na porta e vai bater na porta. Kim. Quando tu chega na clareira, tu não precisa bater na porta. Tem sentado na varanda. Um, um homem assim que ele é, parece ter seus 40 anos assim, mas ele já é um pouco careca. Ele tem um bigode preto bem grosso e é, é um único um pelo na cara dele. Ele parece que barbeia todo o resto sempre. Fica com uma aparência meio. É, leme do motorhead. E é, ele tá fumando um cigarro na varanda. É, meio que olhando pro Tu vê que na, na varanda dele tem algumas é, armadilhas penduradas, coisa para... Imagina uma cabana de caçador, só que tudo tem pelo menos o triplo do tamanho. A armadilha de coelho, ela tipo... 4 é metros, ah, tudo, tudo é exagerado.
2: Com licença, senhor, você deve ser o grande caçador que está caçando por aqui, certo? Ele
1: tira o cigarro da boca assim, olha para ti um pouco testado. Uh... Pois não, você é?
2: Eu estava passando pela floresta e vi três homens carregando uma de suas presas.
1: Peraí,
0: peraí. X9. Carregando
1: uma de minhas presas. Tu quer dizer que... Não, pera. Ele, ele se levanta. Ele vai na tua direção. Que presa você tá falando?
2: Era um... Ele é urso. Ursufante. Alguma coisa do tipo. E eu vi que ele caiu nas suas armadilhas. O senhor deve estar ah. caçando, talvez, para comer.
1: Mas esses assim, roubaram... Sobrancelhas dele se levantam um pouco e ele ele, ele fala: "O sofante. De que tamanho? Eles estavam carregando um sofante."
2: Sim, e aparentemente eram pessoas era fortes. Sim.
1: Três pessoas. Carregando um sofante.
2: Sim. Um dos Isso caras foi mais che... ou
1: menos para que lado.
2: Eles foram uma cidade incrível.
1: Preciso ver isso. Ele começa a, a se arrumar, ele vai para dentro da casa, assim, meio que, tipo, te deixa parado lá, tipo, é, sem falar nada. Ele começa a arrumar umas coisas, jogar umas coisas para fora da casa, assim. Ele pega é, uma câmera de fotógrafo, que tem pelo menos quatro vezes o tamanho de uma câmera normal e põe pendurada no pescoço dele.
2: Beleza, ele vai sair.
1: Vamos, vamos. Me, me mostra essa galera. Caralho.
2: Vamos, eu vou, eu vou indo, tipo, ponto pro... Ele parece é,
1: né? bem entusiasmado, assim. Apesar da, da feição de homem velho e sério que ele tem, ele tá falando pra ti com um entusiasmo que uma criança de 12 anos teria.
2: <risos> tipo, ele vai, ele tá, tipo, correndo na frente, assim.
1: Ele, ele tá meio que tipo dando tapinha na tua costa falando pra te guiá
2: se ele for dar tapinha na costa eu vou desviar véio. porra é essa
1: tá é, tu desvia do tapinha na na costa eu não encosta, ele, Va, vamos me, me mostre
2: é está cheio de armadilhas não seria melhor você ir na frente
1: ah sim 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 eu, eu, é, é claro me perdoe mas você disse que estavam indo para a cidade não vamos sim, então sim, sim. por aqui ele, ele vai te guiando na direção da cidade e tipo, agora, é... esse desvio não demorou tanto, tu vai chegar só alguns minutos depois do pessoal que tá carregando o sofante.
2: Tá, eu quero fazer é... uma coisa. Quando a gente estiver correndo em direção à cidade, e estiver passando por uma árvore assim, por exemplo, eu quero me transformar em gato e despistar esse cara aí.
1: Ok. Faz um teste de atividade e dificuldade 4, tu vai usar 3 dados. Tá. Tu consegue. Tu despista ele facilmente. É, e ele nem percebe que tu parou de seguir ele. Ele tá, tipo, entusiasmado em direção à cidade.
2: Tá, agora eu vou é... voltar pra cabana dele, lá, que ele abandonou. Depois tu vai voltar pra cabana mesmo. dele? <risos> Sim.
1: Beleza. É, o, o Blue Jean chega agora no veterinário. Tu percebe, Blue Jean, que esse é um prédio um pouco diferente do, do resto, que primeiramente na cidade, porque ao invés de ter várias casas empilhadas, ele é somente um bloco, ele é um quarteirão, que é uma casa de madeira bem grande. Tem algumas plantas saindo pra fora dela. E a porta dela é bem grande também. Tem pelo menos uns 4 metros de altura e uns 4 metros de largura também. Tu então, acho que seria o suficiente pro, pro elefante passar lá?
0: Beleza, eu entro e procuro o veterinário.
1: Ok. Tu bate na porta e um, uma menina, sei lá, 11 anos, aparece lá. Ela abre, a por... ela abre o portão grande pra ti, assim, e ela fala... Olá, senhor. É... o que, que é aqui?
0: Você é veterinária?
1: Sim, 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 sim. É... você precisa de ajuda?
0: É... você já ouviu falar de um ursofante?
1: Ah, claro, claro, claro. Tu vê que uma, uma tromba meio que vai é, saindo da porta, assim, ela... Rufus! É, dá um tapa, assim, a tromba entra. É... eu... eu cuido deles aqui
0: eu preciso de ajuda com um. Eu pego ela, coloco no meu ombro e saio correndo.
1: <risos> tá. É... Ela meio que vai... Você tá louco? O que tá fazendo? Ah... Ela meio que vai te dando um soquinho na costa, mas tu consegue levar ela de boa pra lá onde, onde eles estão. Quando vocês três se encontram na entrada da cidade, é... eles estão chegando com o sofá é, ela se desvencilha de ti e vai na direção dele e vocês dois col colocam ele no chão?
3: tal Eu deixo no chão. Delicadamente. Tá,
1: gentilmente no, no chão. Ela, ela, ela vai é, ela vai na direção dele e ao mesmo tempo em que ela começa a cuidar do bicho o caçador tá indo na, na direção é, de vocês vocês veem um dos 40 anos chegando com uma câmera fotográfica imensa, amarrada, no, pendurada no pescoço dele. É, antes de eu narrar essa cena, Xano, é, tu chega na, na cabana do caçador.
2: Cara, em forma de gato ainda, eu vou me aproximar, tem alguma janela por aí na cabana?
1: Cara, tem. Tem vou umas duas janelas.
2: Lá pular pela janela e entrar dentro da cabana.
1: Tá, tu pula pela janela sem dificuldade Tu chega dentro da cabana é, Tu vê que é tipo Um lugar bem prático Tem uma cama, tem uma pia Tem um fogão é, Só o que o cara Precisa pra sobreviver
2: Primeiro Não tem nem geladeira tem alguém
1: para... Oi?
2: Primeiro eu vejo se tem alguém indo na casa
1: Não parece ter ninguém
2: Eu vou me destransformar então.
1: Tu se destransforma Lá no meio da casa do do caçador,
2: vou vasculhar para procurar alguma coisa de valor que tenha por aí.
1: Beleza, é se tu encontra um, um baú que ele tem é, várias roupas, ele tem alguma é, alguma não posso fazer. Encontra um bom, que ele tem algumas roupas, ele tem correspondências e ele tem uma joia. Parece ser uma uma joia de família ou algo do que... Ela tem o formato de uma armadilha de uva, e é um cordão.
2: Cara, eu pego a joia. Eu guardo eu rasgo os papéis. Eu não sei porque eu rasgo o papel, mas eu rasgo, tipo, fica brincando com papel os papéis, deixo tudo jogado aí, pego a joia e vou embora para cidade.
1: Beleza. Enquanto isso, é, vocês é, se reúnem lá. A menina se desvencilha de Tibluja e ela vai na direção do sofá que eles acabaram de colocar no chão. A população no entorno tá olhando assim, meio curiosa. Ela se aproxima dele. Oh, pequeno... Você pisou numa das armadilhas daquele velho, não foi? Não se preocupa, vai ficar tudo bem. Ela eu... pega e tira uma. da ferida dele. E. Eu falo pra ela
0: que eu tentei impedir, só que não deu tempo.
4: Eu, envergonhado, coloco meu chapéu um pouco em cima da minha cara.
1: Ela. Vocês trouxeram ele até aqui, já é bom o suficiente. Não se preocupe, é... ele vai conseguir andar. Ela começa a mexer lá na ferida dele e tal Ele parece estar bastante focado é, Enquanto ela começa a mexer Vocês percebem que ele já tá, tipo, apagado, dormindo E... É, vem chegando até vocês Um velho Com um cara dos seus 40 anos, assim Ele não é... Ele não tem cabelo branco e tal Mas ele tem toda aquela aparência de tiozão Bem garrancudo, assim, saca? Tipo Velho de 40 anos de anime. Ele. ele tem um bigodão. E ele chega pra vocês assim. Mas vocês são muito fortes? Como conseguiram carregar um sofante aqui a cidade? Acho que na
3: Eu treino desde os 5 anos de idade, então isso é normal
1: Ele é, parece é bem verdade. impressionado, ele olha assim. Isso é incrível! Vocês poderiam. Vocês poderiam. É, acabar com todos eles se quisessem. Todos eles.
0: eles, quem? Eu, tipo, já olho estranho assim pro cara e começo a me aproximar dele,
1: É, amigo, Eu fiquei os... Ele. os ursofantes, eles são nossa principal fonte de comida aqui na Ilha do Artigo. Eles são muito importantes e protegê-los é muito importante pra gente. Mas a gente tem um problema muito sério com os maiores. Essa armadilha que pegou o pequeno aí, ela não era pra matar o ursofante.
0: Eu olho assim... Ela era pra
1: matar os grandões.
0: Eu falo pequeno? Estou estranhando.
1: Sim, nós temos problemas muito sérios aqui. Os, os dinotouros eles comem os sofantes. E é muito difícil caçar um dinotouro. Então. Os sofantes acabam é, diminuindo de número. E nós temos. uma queda no nosso suprimento de comida. aí, então.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Tem os usofantes. Eles são. E tem o sofante maior ou ele tava falando de dinotouros quando ele tava falando de maiores mesmo?
1: Ele tava tá falando de dinotouro. Tá, beleza, entendi agora.
3: Tá, tipo, ninguém consegue pegar dinotouro, é, é muito difícil é, caçar dinotouro, eles. Ou é tão dinotouro muito foda assolando aí a cidade.
1: Todos os dinotouros são difíceis de pegar. Pra mim, então, que eu sou só um simples caçador, é quase impossível. Mas o que me preocupa é o Dinotoro Rei. Ele é pegado demais pra mim.
0: <risos> Eu olho pra veterinário e pergunto, tipo, é verdade isso que ele tá falando?
1: É sim. Infelizmente, nós não conseguimos é, acabar com os dinotouros. Mas é o ciclo da natureza. não. Eu prefiro não comer os... os eu prefiro não comer os usofantes. Eu cuido deles no meu ateliê. Eu uso a ajuda deles para fazer as obras de arte que eu vendo e eu compro comida de fora em lugares onde eles conseguem plantar.
0: Mas, mas esse esse como é, dinotouro, realmente está atrapalhando a, as pessoas na vila? É realmente um problema grande assim ou é algo que dá para conviver?
1: Eles não atacam a cidade. O problema é que nossa vila come os ursofantes. E isso acaba fazendo eles disputarem com os touros pela comida.
0: Quando eu tava correndo pela cidade, eu vi, tipo, muita gente pobre, assim, essas coisas, passando fome, algo assim.
1: Assim. É, na parte que tu tava. Não tem ninguém rico. Não parecia ter ninguém pobre também. Eles vendem artesanato. E parece que o comércio é bem. para pra essa galera. Tu não tem uma pessoa na ilha que não parecia estar tá vendendo artesanato. Entendeu? Entendi. É Pedro, de vez em quando tá cortando teu áudio. Ah, me desculpa, é que eu tô falando longe no microfone. Então, eu vou reexplicar essa parte só. Na hora que cortar, não vai aparecer na gravação também. Então, tu não vê muita gente pobre, porque todo mundo lá na vila parece estar tá vendendo artesanato e esse comércio parece ser bem frutífero pra ilha. É, o... A questão do... A questão da, da comida é que eles caçam o, o sofante tu parece ter visto carne de sofante para tudo que é lugar, para se alimentar. Mas, como ela falou, eles também podem comprar comida de fora, nos lugares onde a galera planta. O problema deles é, tipo, caçar o sofante faz eles disputarem a caça com o Dinotoro. O dinotouro não, não ataca a cidade.
0: Eu pergunto também... Isso é algo que foi sempre assim ou vem piorando?
1: O... o caçador vira pra ti assim Ah, tá impossível de disputar com os notouros Eu tenho que espalhar armadilhas por todos os lugares Porque eles eles caçam os nossos ursofantes e aí a gente vai comer o quê? Planta! E os ursofantes eu... se alimentam do quê? Planta!
0: <risos> aí eu tipo, olho pra ele, é, realmente planta não dá pra comer
3: não <risos> Ah, eu fico, eu dou uma suspirada assim, aí eu pergunto onde é que tá, onde é que tá o, esse dinotouro rei?
1: Ele fica pra lá da montanha, é difícil de saber é onde ele vai estar tá. mas eles chegam de repente. Eu não entendo como um bicho tão grande consegue se esconder nessa floresta.
0: Você conseguiria rastreá-lo?
1: Olha garoto, eu não enfrentaria um dinotouro que me pagasse. Falando em pagar, o que a gente ganha com isso? Ele fica um pouco sem palavras assim, tipo: Vocês querem matar o Dinotoro Rei?
0: Se isso vai ajudar o povo da vila, eu, eu faria.
1: Ah, se vocês fizessem isso, eu lhes daria minhas joias mais valiosas. Eu lhes daria, eu não sei, muito dinheiro. Eu não sou rico o suficiente pra dar a vocês muito. Tenho certeza que vários ficariam agradecidos. Inclusive o, o rei artífice.
0: O rei? É, ele é um, um bom rei? Ou ele não liga pro povo?
1: O rei artífice, ele... Eu não sei como explicar. Ele é um cara que... É muito fechado. Mas... Ele sempre foi bom pra gente. Você vê, o nosso comércio é próspero porque ele incentiva que todos nós façamos uh, algum tipo de artesanato para vender para as ilhas para fora daqui. Sabaude compra muito das coisas que a gente produz, das minhas armadilhas, por exemplo.
0: É, eu viro pro pro Spring e pro Tucuxi pergunto Vocês estão interessados, em ir atrás desse De novo Como é? Olha pelo Genotoro? que ele
3: falou. Pelo que ele falou, a gente pode dar uma prova que a gente derrotou o para pro rei e ele vai ficar muito satisfeito com a gente. Então isso pode gerar uma vantagem para a gente. E nós podemos ir para muito mais lugares por muito mais tempo talvez conseguir uns suprimentos e bastante ouro eu acho interessante e informações Se estamos
4: seguindo para para Se nada estamos seguindo essa aventura mais para frente eu acho que seria um bom aquecimento para gente tentar derrotar esse
1: essa criatura eu não vou ficar colocando o gancho vegano na aventura mas a garota tá olhando bem decepcionada para vocês <risos>
3: Eu vi pra ela e assim, eu vi pra ela e falou assim, oh, não me leva a gente a mal não. O negócio é que, se você quer que esse seu bichinho continue correndo pela floresta, é melhor que não tenha tantas armadilhas de urso gigante, né? Vai ser melhor pra você. Aí eu dou um, Eles vão um tapinha na cabeça dela.
1: Eles vão continuar comendo os ursofantes de qualquer jeito. Vocês só vão estar tá destruindo uma espécie nativa da nossa ilha. A
3: gente não vai matar todo mundo, a gente só vai tirar a coroa de um certo reizinho. <risos> aí, aí eu pergunto onde é que tá o dinossauro Quer dizer, eu, eu não, pergunto não, a né? gente já falou, né? Eu peço pra ele levar a gente lá.
1: O dinotouro fica é, um pouco mais a leste de onde vocês estavam. É na outra montanha. Vocês vão ter que descer o vale pro caminho norte da cidade, e quando vocês chegarem na, na base da montanha, vocês já vão conseguir ver algum. Ele fica por algum lugar daquela montanha, não necessariamente no topo, mas nós não vamos muito lá. É a única parte da vila que é murada, mas não tivemos muito problemas com eles, é só precaução. De lá vocês vão poder ver o castelo, talvez valem o rei e ele vocês.
0: Ok, eu acho que seria bom a gente ir ver o rei primeiro. O que vocês acham?
4: Ah, seria uma boa.
0: Mas... Eu falo, tudo bem. <risos> então, vamos lá.
2: aí, cadê o... o Shano? Psss, Nesse psss, momento, psss, o Shano psss, chega psss, lá psss, com psss, vocês. <risos> é, eu chego em, pss, 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 em forma de gato mesmo. Eu tava pss, pss, pss. Eu chego perto de quem tá fazendo eu, eu o
0: <risos> Beleza. É, Shano, você tava ouvindo? Um miau pra sim, dois um miau pra não.
1: Xano, tu chegou na exata parte em <risos> que ele ofereceu as joias dele em recompensa.
2: É... Tá, eu tenho uma dúvida. Quando eu me transformo... Tipo, roupa, essas coisas caem no chão?
1: Não. É igual a transformação do One Piece. Ah, as roupas se adaptam à tua forma.
2: Ah, tá suave. Então tá, tá comigo. Tá, tipo, no meu pelo, né? As joias. Eu não falo nada, eu só Fico Eu acho que ele concordou. gato por aí, assim. Bora nessa. Eu vou seguindo eles.
1: Ok, vocês seguem na floresta em direção ao, ao vale.
2: Está indo Sim. só o bando, né?
1: Sem muitos problemas nessa caminhada, vocês estão afastados das armas. É, só recapitulando aqui, é, vocês precisam nessa ilha de informações sobre a Ilha do Tesouro, né? Sim,
0: Sim. por isso que a gente tá eu tô indo com o Rila.
1: Beleza. É, vocês sabem que essa ilha é próxima à Ilha do Tesouro. Não existe um eternal log pra Ilha do Tesouro. É, vou mudar um nome pra ela logo. É... Ô Leandro, tu que conseguiu a informação sobre onde a ilha fica... Como é que chamavam ela na tua fonte?
2: Calma aí, um segundo. É, chamavam ela de Sandbox.
1: Beleza. Então, Era vocês, uma ilha meio vocês acham que... Okay. Vocês acham que provavelmente se uh, aí perto tem... Se a ilha de Sandbox ficar aí perto, alguma informação sobre ela deve ter nas ilhas próximas. Por isso que vocês pegaram o Eternal Log para Ilha do Artigo. Então, o que vocês precisam basicamente é de informações, é... pessoas que viajaram para as ilhas próximas, lendas de quem já tenha ouvido falar da... da Sandbox. Vocês se afastaram um pouquinho e quer... criaram uma Sidequest aí, mas beleza. Então, continuando a Sidequest vocês vão primeiro ver o Rei ou primeiro para a base da montanha?
2: Primeiro ver o rei, eu acho. Eu voto no rei. Rei? É sempre rei.
1: Ok, vou então galera. vocês vão pela cidade ou pela floresta? Pela cidade é mais fácil.
0: É, é pela cidade <risos> mesmo. Aí eu viro pro, pro Shano e falo Você... dá pra esperar
2: roubar o rei
0: depois que a gente resolver as coisas, pelo menos?
2: Eu me... eu viro um humano normal, né? E eu falo Que isso, cara? Que roubar, mano? Eu não sou assim, miau. <risos> tá bom é Só que, pelo que eu ouvi da conversa A gente não tem por que ficar atrapalhando A cadeia alimentar dessa vida né? E pelo jeito aqueles caras não sabem nada da sandbox É, o, o que o eu tava pensando
0: Em conseguir informação com o rei, né? Aí provavelmente se a gente se oferecer para fazer algo por ele Se de dino... Se esse monstro for realmente um problema para a cidade, eu acho que se a gente resolver para ele, ele nos deram a informação
2: que precisamos. É, bem pensado. Ou a gente pode arrancar a informação dele?
0: <risos> é, eu acho que isso é muito...
1: drástico.
4: Ele é um rei. Isso acabaria trazendo problemas para nós.
1: Verdade. Ok. Vocês vão andando pelo meio da cidade e vocês notam quando vão se aproximando do castelo que tem uma grande praça. E nessa praça tá tendo meio que é, uma aglomeração de pessoas que tem um soldado e um cara vestido de forma pomposa, meio diplomática, assim. E ele tá lendo algumas coisas, vocês se aproximam e começam a ouvir. E ele tá falando algo no. na seguinte linha: Aproximem-se! Aproximem-se! pois está prestes a começar a seleção para o baile dos aprendizes. Aqueles que se tornarem aprendizes do grande artífice poderão montar suas próprias, os seus próprios ateliês com, quando e onde desejarem. As criações de nosso Rei são inacreditáveis. Venham! Aqueles que desejarem se tornar aprendizes, venham ao baile Façam sua inscrição e aqui poderemos forjar o novo futuro da Ilha do Artífice. Ele tá meio que lendo uma carta, tipo, as pessoas vão se acumulando ao redor e tem outro cara vestido de forma pomposa numa mesa do lado de onde o soldado tá e ele tá recolhendo os nomes lá do pessoal que parece que tá se inscrevendo pra ser aprendido do Rei Artífice.
0: Ele, ele falou quando era o baile?
1: É... era... Sim, ele falou quando era. É, deixa eu só dar, falar aqui com a voz dele. Amanhã à noite, todos estarão reunidos e as portas do castelo... Ai, peraí. Uh. Amanhã à noite, todos estarão reunidos e as portas dos castelo... As portas do castelo estarão abertas naquela... Neste baile, o próprio rei escolherá aqueles que se juntarão Nessa nova jornada de criação no mundo dos artesãos? Então, é amanhã à noite.
0: Beleza. Eu viro pros caras e eu acho que é mais melhor pra gente tentar falar com ele hoje do que esperar pra amanhã, né?
1: Eu, é, bicho, eu vou pro lado de fora aqui, que eu tô gritando dentro de casa.
3: <risos> eu falo... Sim. amanhã Poxa, vai É melhor a gente, gente ir lá tentar falar com ele agora. E se não der certo, a gente, dá, a gente dá um jeito.
4: Amanhã ele provavelmente estará muito ocupado. É né? melhor irmos logo.
3: Então, é.
1: O, o cara
0: que Que tava lá anotando. Eles tipo, parecia importante, né?
1: eles pareciam dos diplomatas, talvez nobres da cidade. Eu não
0: sei. Aí eu viro pros caras e falo pro, pra eles e falo: Eu não sei realmente se a gente vai conseguir entrar. Vai conseguir falar com o rei, né? Tipo, chegar lá no portão e bater. Eu realmente não sei, então acho melhor a gente ter, tipo, alguns vão lá no, no castelo e outros, tipo, tentam falar com aqueles caras ali e ver se eles conseguem um acesso ao rei mais fácil, o que vocês acham?
3: Eu tô indo direto pro castelo.
2: Eu vou. Bem, vamos hoje, vemos o que conseguimos. Se tudo der errado a gente vem fazer o teste, eu vou fazendo o sinal de aspas amanhã. E a gente faz alguma baguncinha aí. Miau.
0: Ah, então beleza, bora pro castelo.
1: Eu sigo juntos. Ok. É, quando vocês vão se aproximando do castelo, vocês notam uma coisa em específico. Nessa cidade grande, é a primeira vez que vocês veem um marinheiro.
0: Eu me escondo na hora. Então 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 Pode enrolar a futilidade
1: assim. aí, quem for se esconder.
2: Dois dados? Isso.
1: Dificuldade 4.
2: Tenho vantagem em teste de furtividade com o meu poder do gato, hein?
1: Tu vai virar gato? Vou, vou. Beleza.
2: São quantos poderes por dia que a gente pode usar?
1: É a tua com no mito pode usar livremente. Ah, suave. São dois d6, né?
2: Eu tento me esconder por trás de algumas colunas. Discretamente.
1: Tá. O Spring praticamente some. É, uhum. O... O Tukushi... E o Shano facilmente conseguem se mm, meter no meio da multidão. Spring, tu conseguiu fazer o seguinte: um tu tirou é, um acerto crítico, que é todos os teus dados darem seis, tu foi, é, mm, passou pelo marinheiro e tá agora é, no pátio do castelo. Tem dois guardas na frente do portão principal, mas hum. nenhum marinheiro tu consiga ver.
3: Beleza. Eu vou seguir em frente pra. pra falar com o guarda. eu quero. Eu quero uma audiência com o rei. Com okay. alguém que represente ele.
1: Blue Jean, você foi visto. Agora tu vai rolar um dado de sorte. Vai ser só um D6. E quanto é a tua recompensa?
0: 106 mil... milhões.
1: 106 milhões. Tá. Vocês estão perto de Shabold. O que quer dizer que aí é mais ou menos quando a recompensa do Luffy era 100 milhões. Então, a recompensa é maior que a dele. Então, se tu tirar de 5 pra cima, ele não vai te reconhecer. Se tu tirar 4 ou menos, ele vai. Já rodei, já. Ok. Ele te reconhece. Como não foi um resultado muito alto, ele ainda fica na dúvida quando ele te vê. Ele pega e chama um dos amigos dele, assim. Ei, ei, traz os cartazes aqui. Ele fica te olhando fixamente. Tu percebe que ele tá te olhando. Tu faz algum movimento?
0: Eu dou meia volta e, e tipo, eu tento ir embora. Tipo, mas não muito rápido, né? Tipo,
1: normal, assim. Tá. Rola mas normal uma Atuação. Aí. Rola uma atuação aí só com um dado. A dificuldade vai ser cinco. Tu faz um movimento brusco demais. Dois marinheiros saem correndo na tua direção. Vocês todos <risos> veem isso. Vocês dois que estão escondidos. E menos o Spring, que seguiu na direção do castelo, porque ainda não começou uma confusão. Eles só saíram correndo.
0: Eu... Como é mais ou menos a parte que a gente está, tipo, Essa área que eles é, tem me Tem uma viram.
1: praça aberta, mas 10 metros depois volta a Cidade Confusa.
4: Eu vejo o, o Blue Jean saindo e eu percebo que os marinheiros estão indo atrás dele. E eu tento me mover de modo a, a fazer os... os Marinheiros esbarrarem em mim é, pra tentar impedir ele de chegar até ele.
1: Beleza. É, faz um faz um teste normal aí. 2D6, dificuldade 4 pra eles esbarrarem em ti. Tu vai se aproximando deles e agora eles conseguem te ver. Tu meio que tenta chegar perto deles, mas eles se esquivam de ti. Os dois te veem. Quanto é tua recompensa?
4: Eu não cheguei a falar uma recompensa. Precisa?
1: Tá, ela é na média do grupo ou é menor? Ou tu não tem?
4: É porque eu me juntei no, no bando pra, pra procurar... Pra ter um modo, um modo de chegar no, no, no tesouro do meu pai, né? No caso, que era o medalhão. Então eu nunca tinha participado de dessas algum, tipo de pirataria.
1: Tá, mas tu se juntou ao bando. Vocês já tiveram outras aventuras. Tu tem recompensa ou não tem recompensa? Eu, eu vou colocar uma recompensa, recompensa mais abaixo...
4: Do... Abaixo da, da média do Luffy. Acho que de 90 milhões.
1: Tá. Então, tu tirar quatro pra cima, ele não te reconhece. E tu vai rolar agora esse dado de sorte. Vai. Só um dado. Aham. Uhum.
0: Quem que tá com. com Ele Dedenush? não te
1: reconhece. Ele não te reconhece. Então ele, eles vão continuar correndo na direção do Blue Jean. Eles não vão exatamente parar pra pensar que tu tentou esbarrar neles. É, eles só, tipo, sei lá, tipo, pensam que é um cara grande que tá tentando passar e eles passam direto. Bujian, o que tu vai fazer agora? Estão te perseguindo?
0: Tipo, dá um... Tipo, um, um sinal pro... Pro Tucuxi, né? Tipo... Ou pro... Não, pro Chano que tá mais escondido, mas ele tá me vendo. E eu sei onde ele tá. Tipo, um sinal pra eles prosseguirem e eu vou fugir. a cidade, assim, pro... Tentar despistar eles.
2: Cara, eu conto em forma de gato. Eu vou tentar, tipo, derrubar alguma coisa, assim, sabe tipo, um, uma lata, um. Alguma parada, assim, que faça barulho pra. dar uma. misdirection nos. na tá.
1: Rola um dado de sorte, e quanto maior for o teu resultado, mais útil vai ser a parada que tu vai encontrar pra derrubar.
2: Tá um D6? Aham.
1: Uhum. Maravilhoso. Que foi Por um surpresa. acaso, tu derrubou um barril que estava cheio de pequenos artesanatos de vidro Não só fez barulho pra caralho, como ele caiu perto dos guardas E eles pararam de correr pra desviar dos cacos de vidro Das várias coisas que tu destruiu derrubando esse barril Agora tu rola furtividade, mas o Blue Jean vai conseguir fugir de boa pro meio da cidade Tu rola com 3D6, porque tu tá em forma de gato e a dificuldade vai ser 5 porque tu fez muito barulho nessa confusão
2: Opa, double five ali Cara, tipo, eu derrubei eu derrubei, né aí fez aquele barulhão assim aí eu meio que deu um, um miado meio alto assim, aí eu saí correndo pra, tipo,
1: <risos> Eles não, tô, não, não acharam que o gato é senciente o gato só se assustou pra caralho com o barulho e saiu correndo Boa eles te perdem de vista, BlueJean, e agora tu tá no meio da cidade. É... Shano, tu percebe que um deles puxa um Dendemushi e fala é, pro, pro oficial dele, nós temos piratas na Ilha do Artífice. A recompensa do que eu acabei de ver é mais de 100 milhões de berries. Quem é que ficou
2: com
0: o Dendemushi lá do que o Capitão deu?
1: Fui eu. Foi o Spring. Eu,
0: eu tô escondido do... já, né? Aí tipo, eu sempre tenho um, um Dedemus comigo, né? Que tipo, sou pra falar com meus informantes. eu vou ligar pro do Bruno pro, Bruno, pro do Spring, tipo, falar pra eles prosseguirem, né? Que eu vou me esconder na floresta.
2: Eu vou no Tucuchi, né? Porque o, o Spring já passou dos guardas de todo mundo, Então eu vou lá com o Tucuchi, onde ele tá escondido.
1: Tu vai lá com o Tucuxi. Vocês vão se esconder? Os caras estão aí na praça ainda
2: E agora? Tem vários marinheiros aqui e eles sabem que nós estamos na ilha Real.
1: Tu estão vai assim. chegar perto dele E conversar com ele? Pô, um homem peixe e um gato No meio da praça? Não é? hum. Um
4: gatinho, que fofo Aí eu me abaixo pra, pra conversar com ele mais reservado Aí, Meu
1: tipo... Deus. Um pouco suspeito. O gato que derrubou é, cara. o vidro... é, E o cara que tentou esbarrar eles. E eles estão lá parado falando, ô, oh, Capitão, tem uns piratas aqui. Aí eles olham pro cara, olha o gatinho aqui fofinho. E agora eles te reconhecem, cara. Espera aí, aquele é o Tucuxi? Não, que merda. Ai. O bando do Azeta tá na ilha do Artífice! Chame reforços!
4: Eu saio correndo.
2: Eu, eu ouço não, eu isso, Olha eu que saio.
1: ótima decisão, vocês viram?
2: Eu saio correndo em forma de gato ainda.
1: Vocês vão pra qual lado? Como é a praça? A gente tá querendo Ó, o castelo tá na frente de vocês. Tem uma praça grande na frente do castelo onde as pessoas estão se reunindo pra se inscrever pro baile do aprendiz. Saindo da praça, volta aquela cidade irregular que eu descrevi. Vários edifícios, um pontuado no outro. É tipo, casa de barro, casa de pedra, casa de madeira. É uma confusão. Ao redor de todas essas casas, tem vendinhas. Todo mundo vende artesanato na Ilha do Artigo. E aí?
4: Eu saio correndo mesgueiro por algumas vielas e tento voltar depois ó, ao meio da multidão. Só que tirando a minha a parte do meu terno ficando só com a camiseta mesmo, pra, pra disfarçar.
2: Cara, tipo assim, vamos dizer que ele vai virar pra direita, eu viro pra esquerda, <risos> e eu vou dar só uma volta e voltar pro pátio, e tentar procurar o...
1: o Spring. Tá. Cada um dos guardas vai tirar uma arma e tentar atirar em vocês. Eles já sabem quem vocês são, porque eles sabem em qual bando o Blue Jean tá. E quando eles olham pra vocês no meio da praça, eles percebem que são vocês. Vocês saem correndo. É, eles estão mais perto da cidade que vocês. Vocês correm na direção da cidade, eles têm tempo de atirar pelo menos uma vez. E eu vou rolar o ataque de cada um deles em vocês.
2: Caralho, que guarda é esse aí que atira no Agora, meio de Agora eu
1: vou explicar é, a questão da batalha, que é a, vai ser a parte mais simples aqui. E, é, cada um tem 3 pontos de vida, Um de dano. Os NPCs comuns, igual esses guardas, vão ser assim. Mas vocês têm seus poderes adicionais, por exemplo, que tem mais dano. Ou alguns de vocês podem reduzir o dano, o, o Blue Jean faz. Vocês têm essas vantagens em relação aos NPCs. Então, eu vou rolar o ataque dos guardas. Todo ataque tem dificuldade 4, a menos que eles usem poder. Um deles te acerta um tiro. Tu... E tu é... tu sente o tiro, dói pra caralho, mas tu consegue continuar correndo. Isso te tira um pouco de vida. Do... Agora tu tem tu tem só dois. Do ele
4: ele chega a me debilitar em pega
1: algum... na costa, mas não num ponto vital. Beleza. Mas fura teu terno e a tua camisa. Puta merda. O outro tenta te acertar. Aí, ele tenta te acertar achando mas tu, muito rápido, consegue se esquivar da bala e se meter pro meio da cidade. Agora eles vão correr atrás de vocês. O que vocês vão fazer sabe, quando entram na cidade?
2: Eu... Cara, eu ia dar só uma volta e voltar pro pátio. Tipo assim, já que eles vão procurar na cidade, eu vou só despistar eles e voltar pra onde eles não vão estar, sabe?
1: Beleza. tu Vai rolar uma furtividade, dificuldade 5. Tem três dados. Perfeito. Tu consegue se meter pelo meio de uma das casas lá Tu sai pela porta do outro lado e eles seguem... Te, é, um, um deles segue te perseguindo, mas ele vai tipo, pro meio da cidade e tu simplesmente vara na praça de novo. Tudo, Kushi. o que vais fazer? O quão
4: longe isso é da floresta?
1: Não muito. Tu pode correr pela cidade até a floresta. Com os é tiros que eu, eu ouvi os tiros assim,
0: e tô voltando, é, viu?
1: Tem uma parte murada, mas eu acho que correndo o suficiente tu consegue terminar o um muro e varar no meio da floresta. Porque nessa nessa montanha atrás do castelo onde ficam os minotouros, os dinotouros. É
4: o que eu tento fazer. Eu vou pra floresta tentar me esgueirar e esconder, ao mesmo tempo tentando é, achar armadilhas que poderiam estar por lá pra o guarda cair por lá.
1: Tá, primeiro tu vai correr. Como tu tá ferido, tu vai rolar só um dado. É um teste de atletismo. A dificuldade é quatro.
0: Ei, Pedro, eu tava pulando o muro já, mas eu ouvi os tiros e comecei a voltar também.
3: Ai!
1: É. <risos> não. O Tucuchi não consegue fugir. O guarda consegue chegar até ele e vai tentar dar outro tiro. Ele tá gritando pra te parar. Ele te Nossa, acerta, né? outro tiro. Tu leva mais Caraca. um de dano. Mais um tu cai. É,
2: depois dessa eu ataque
1: então, nesse momento que tu tá com um de vida, que tu pode usar o teu flashback, o teu ponto de anime, ou pra conseguir uma vantagem, ou pra conseguir um poder novo. Tem interesse? Eu vou já dar uma olhada aqui na lista, peraí.
0: E eu não encontro eles ainda não?
1: Tu tá voltando, tu ouviu o barulho dos tiros e facilmente consegue encontrar onde tu tá. Tu vai chegar lá? Sim. Tu vai chegar em modo de batalha ou tu vai chegar escondido?
0: É... Vou chegar em modo de batalha.
1: Beleza. Tu vai pegar ele de surpresa, pode rolar teu ataque.
0: chega na voadora, mano. Dois dados?
1: Dois dados. Tu tem algum poder pra reduzir o... o dano dele?
0: Não, agora... Não, ainda não. Tá. Que merda, velho! Tu chega lá
1: na voadora, mas ele te vê chegando e ele consegue Ai, se esquivar do teu golpe. Vocês estão bem perto do novo mundo, então tu percebe que esse cara ele é um. ele é um capitão, ele não é um soldado normal. Ô, oh, porra.
4: Eu vou usar um ponto de anime, anime pra conseguir a habilidade rei do mar, pra ganhar mais um de, de vida, e atacar ele.
1: Beleza. É, o que vai ser o teu ponto de anime? Pra conseguir a habilidade rei do mar? Tem que ser um flashback ou um poder especial. Uh, pera aí, rapidinho. Poder especial, quando eu falo, é poder nomeado de anime. <risos> Manda o um Rasenga. <risos> pera aí que eu tô... Ele é um tritão, porra.
4: <risos> eu acabei de pesquisar aqui os, os golpes de cara de, cara de tritão, pera aí. Só não sei se eu consigo pronunciar essa parada aqui.
1: É, Samegawara Seiken.
4: É isso aí. É...
1: Samegawara Seiken.
4: Aí eu dou um, um soco no, no ar para as ondas atingirem ele.
1: Na hora que tu puxa o ar pra dentro, o... tu sente é, o ar fluindo dentro de ti, como o mar fluiria. Tu estende a tua mão pra frente e dá um golpe nele. E nesse momento, tu vai rolar dois dados pra dar o teu ataque nele. Cinco, tu... o teu dano é dois, não é? Tu tem do gigante. Isso, isso. Na hora que o teu golpe pega nele, ele dá uma, uma girada, ele passa por cima de ti, Blood, e ele sai, tipo, se arrastando na rua, assim. Tu vê que ele... ele, ele tipo, vai capotando e ele cai naquela posição, assim, com, com as duas pernas estendidas e uma mão no chão, a outra mão segurando a uhum. arma dele. Ele tá, tipo, sangrando por tudo que é canto, saindo sangue do olho, da boca, do nariz. Golpe Caraca, de cara é Tritão. Ele é muito forte, ele não só, tipo, te dá um, um impacto externo, ele te estoura por dentro. Então, ele tá muito machucado.
0: Mas ele apagou ou não?
1: Ele não apagou. E agora é a vez dele. E ele vai tentar te dar outro tiro. Tritão.
0: Eu não tô mais perto dele, ele vai dar nele mesmo?
1: Ele tenta te atirar, mas agora que tu já tá preparado, a bala vem e tu ricocheteia ela com o cara de tritão.
0: Porra! Ele tá aí, longe? Pludinho. Ele tá longe? Ou tá perto de mim?
1: Ele não tá muito longe, tu consegue chegar nele facilmente. Ele tá um Me... pouco longe só. Vou por vou cima p... de
0: ti com o golpe do, do. Tá, eu vou pular pra cima dele e dar um soco.
1: Tá, pode rolar. Dois dados, dificuldade de quatro.
0: Ah, meu Deus.
1: Tu tenta acertar, mas tu não consegue. <risos> Ele se esquiva milagrosamente do teu <risos> golpe. Ele vê o. Tu, tu já tá usando o hack ou não? Oi? Tu tá usando o hack ou não? Não, né? Não, porque o hack é um poder,
0: né? Então pois só é, pode usar quem. não tem. pegou, né? Não, ainda não. Tá,
1: tu, tu. Tu dá o golpe, mas ele consegue se esquivar. Ele, tipo, sabe claramente o quão poderoso o lutador tu é pela tua recompensa. Ele tá desesperado e ele grita no Dendemush pro amigo dele vir. Que, que, ele, sabe, que ele já sabe a localização de vocês. É... Ok, é, agora eu vou rolar um dado de sorte pra ele Dois, não é, Esse dado de sorte, só se ele cair seis Que é a resposta do comando que os reforços estão chegando
0: Tu vai ficar rodando esse dado cada rodada?
1: Vou ficar rodando ele cada rodada
0: Apaga ele, tu coxinha, vai!
1: <risos>
4: <risos> então, não posso dar outro golpe não, né? Um <risos> golpe diferente desse?
1: É, não, tu, tu pode usar o Samegawara Seiken a hora que tu quiser, é, é só tu precisava dar um golpe nomeado pra usar teu ponto de anime pra ganhar um poder novo.
4: Ah tá, então no caso se eu quiser outro poder, só na outra ponto de anime
1: é Na outra mesa.
4: Ah, beleza. Beleza, Então tu vou, agora vou... tem
1: 4 de vida, tu perdeu 2, tu tá com 2.
4: Isso. Eu vou dar outro Samigawara Seiken, né?
1: Beleza. Pode enrolar. Samigawara. Dos dados... Dificuldade... Tem que falar? Pode falar. Com
0: tem que falar
1: desesperado ele rola para longe e consegue se esquivar do teu ataque do jean que fazes
0: vou dar um tiro nele
1: pode rolar Finalmente. tu executa, cara tu quer pegar onde o tiro esse golpe é, tira o resto do ponto de vida dele
0: ele vai apagar e vai morrer tu escolhe eu quero só apagar ele
1: tá tu dá um tiro no ombro ele tá todo ensanguentado ele cai e apaga
0: Aí eu viro pro Tokuchi e falo Bora eu embora fujo. daqui Bora pra floresta Pra floresta, porque era onde eu tinha a intenção
1: Tá, todo mundo ao redor Tá vendo essa briga Vão correr pra floresta no meio do.
4: É, é caminho mais curto possível Isso Beleza Se tiver cês que pular Vocês
1: chegam na floresta Antes do outro marinheiro chegar até vocês E vocês conseguem facilmente se esconder pelo meio das árvores Vocês ouvem... Muita gente gritando, conversando lá dentro. E. da cidade e tal. Vocês. É, passam da parte murada, vão pra floresta. E agora. Spring, o que estás fazendo? Oi.
3: Eu tô andando em direção. Eu tô andando na direção do guarda. Eu vou chegar com ele. E eu vou falar. Eu requisito uma audiência com o rei. Ou um representante dele.
1: Eles te olham de cima a baixo, assim. Um olha pro outro, assim. O japonês quer uma audiência com o rei, que tu acha? O outro fala assim, é, eu sei. E o que, que tu quer com o rei, rapaz? Eles te olham assim, de kimono, descalço. Eu
3: falo pra ele assim, bom, eu, eu tenho uma proposta recusável pra ele, que realmente vai trazer muitos benefícios pra essa cidade. Então, eu gostaria que eu tivesse, ao menos, uma, um porta-voz. E
1: que tipo de proposta seria essa? Foi que o outro guarda começa a dar uma risada assim. Cara, tu vai falar com o rei aqui descalço, vestido como se tu tivesse, sei lá, indo capinar um lote?
3: É, nessa hora eu vou dar uma pausa aí, porque eu já esqueci o, o plot do, da aventura.
1: Então, tu tá indo lá pra falar com o rei pra vocês conseguirem a ajuda dele. Como vocês uhum. vão conseguir a ajuda dele? Matando o Dinotouro Rei. Uhum. Então, Ma tu vai... Vocês estavam indo lá, meio que pra falar com o rei, olha, a gente vai matar o Dinotouro Rei, recompensa a gente, porque vocês precisam... De informação sobre a ilha lá. Vocês precisam de informação sobre a ilha e talvez o rei tenha alguma informação privilegiada. Acho que essa é a lógica que vocês estão seguindo.
3: Isso. Pois é. Tá bom. Voltando para Pra aventura. Eu falo assim... Olha rapaz, eu possuo bravos homens, todos eles muito bem treinados, e nós podemos solucionar o problema da fome que vai assolar sua cidade se nada for feito a respeito daqueles. daqueles dinotouros, daquele rei de Então, o que eu vou fazer é oferecer meu serviço ao rei por pura bondade, então, eu preciso falar com ele.
1: Você vai matar o rei de Notoro. <risos> Os dois começam a rir. Ok, vamos lá então. Ele pega e tira o manto dele, ele coloca a lança de lado, ele vai na tua direção e ele abre o peito. Se você me fizer dar um passo pra trás, eu vou acreditar que você consegue derrotar o Dinotoro e deixo você falar com o Rei.
3: Que horas são? 2h22. Eu puxo um objeto... Do.
1: Do meu cinto. Do meu cinto, né? Ele é agora, hora, né? Mano. Tu quer falar fal saber no jogo, né? É depois do meio-dia, assim. <risos> <risos>
0: Dá, sem. <risos> Dá sem. arma mesmo, tipo, é provar que tá o um bichão.
3: Não, eu vou dar com a arma, porque. Eu não quero subestimar o meu caném. É tipo verdade. um bastão. Verdade. É um bastão retrátil, Eu saco o meu bastão e eu abro ele, sabe? Com toda a extensão dele faz aquele barulho de coisa se abrindo, assim. Isso vai ser engraçado. E eu falo pra ele, você tem certeza disso?
1: Você é um camponês, jovem. Eu treinei minha vida toda nesse reino pra proteger o artífice. Tenho certeza que não conseguirá me Eu não me mover deixo ele um terminar passo.
3: e bato com o meu, meu bastão no peito dele, assim.
1: Tá, rola o teu ataque com três dados.
0: Tem que ser <risos> este, moleque, pra humilhar.
1: <risos> tá, cinco. É, tu, tu tem quais poderes mesmo? Ah, uh, eu tenho esse de bônus de...
3: Um ponto de, de bônus de arma, quando, depois do meio-dia. E eu tenho de... É, menos chance de receber ataque. Por causa do bônus ah, da observação.
1: Tá. Então tu vai ter dois de dano, né? Esse teu cinco. Cara, é o seguinte. Tu dá uma porrada de bastão nele, ele atravessa a porta e cai no meio do salão.
0: Bola, É que aí sim!
1: <risos> o outro guarda, ele tá com... Pelo menos 30 centímetros de boca aberta, a língua dele tá pra fora e os olhos saltaram.
0: Nossa, dá muito de imaginar isso no traço do Oda, velho. Com
3: certeza. Eu fecho meu bastão, guardo na cintura e. Eu vou entrando no palácio.
1: Ele tenta falar alguma coisa assim, ele. Ele. Tu, 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 tu de boa. Tu chega lá no meio do salão, tem. Alguns empregados muito assustados com o que tá acontecendo, outros guardas vão se armando. O, o guarda começa a se levantar, ele tá com uma marca fodida no peito, assim, tipo, ficou roxo na hora. Ele tá escorrendo um pouco de sangue da boca dele. Ele grita assim,
0: chame o rei!
1: Tem alguém aqui pra vê-lo! Muito bom. Tá, já tá bem tarde, vocês querem terminar ou vocês querem continuar? Por mim, eu continuo, vocês que sabem. Eu tô tranquilo, até, até as quatro. Eu tô com
4: sono. Minha voz pra... Eu Entendi. sinto que minha voz tá muito, muito grave já baixando assim. É, a
1: gente eu pode continuar depois, não se preocupa não. Agora é? que eu vou estar de férias, a gente pode jogar toda semana. De boa. Tranquilo então, tranquilo.
3: Vai dar uma pausa então, e a gente entra depois.
1: Antes, de, isso, antes de,
4: de acabar, tipo, qual é o procedimento pra, digamos, eu recuperar a vida que eu perdi?
1: O mesmo procedimento que tu faria normalmente, tu vai sentar com um médico pra se curar, ter ferimento de bala, entendeu? Saquei, isso saquei. Isso não, Sim. só não vai demorar tanto quanto na vida real, mas igual One Piece, tu vai Se a gente for para parar agora, bora fazer chopper.
2: umas anotações de que em parte a gente tá, cada um, pra relembrar. Tipo, o
1: episódio vai estar tá no feed, vocês vão poder ouvir. Basicamente é o seguinte. Ah, tru, tru. Um, se for que ele é um o, Chano, o Chano se escondeu no meio da cidade, é, deu a volta e varou lá na praça.
2: O cara, que tava os... ele,
1: o cara que estava perseguindo ele foi procurar o, o amigo que pediu ajuda. Chegou lá e viu o amigo apagado. O Blue Jean e o Tukushi estão escondidos na floresta no lado oeste do castelo. Perto de onde os dinotouros ficam, que é no norte. O Spring tá dentro do castelo e o Shano consegue ver a confusão lá quando o Spring lançou o guarda através da porta. Beleza, beleza.
0: Beleza. O Bruno é, tá de boa então... porque se só o Alessandro tá com sono já, podia pelo menos terminar a parte do Bruno, se ele quiser.
1: Não, porque o, o Bruno e o Leandro vão entrar lá, mas, tipo, vocês vão ter a ação de vocês na floresta também. Vocês vão ah, tá. só sentar e se esconder? Ou vocês vão, tipo... O meu plano era, era
0: esperar o... Que eu, li... eu falei pelo Dendermunch dele Que ia esperar ir na floresta Pro Spring
1: Não, hum. eu acho que a gente termina, pô A gente continua depois com todo mundo Tá bom, beleza
0: é melhor é melhor
1: Tá, então a gente encerra por aqui Esse foi só. o primeiro episódio Do nosso RPG de One Piece Eu acho que foi até massa. bacana e tal Eu não, não tinha planejado nada mesmo eu acho que eu tô virando, foda, eu tô virando fiel do estilo de narrativa que é a gente construir a história junto e foi muito bacana, do jeito que, que acabou sendo. Eu também. É, eu esperava, eu esperava. Essa sidequest tá ficando fantástica, eu já pensei durante o que, que a gente tava jogando o que vai acontecer daqui pra frente na, na ilha do Artífice. e então a gente continua na próxima semana.
2: Mano, a gente Beleza, vai encerrar aí,
4: mano, nessa Beleza. Ilha aí. Beleza. Ah, ilha aí. Ah, na próxima sessão, ah, tipo, noite. no caso, vai ter que? os pontos... Que, os pontos de DM vão estar acumulados pro pessoal que não usou? Isso. É, um por, ah, é, mãe, é né? um por mesa ou um por, tipo, sessão de aventura?
1: Tu ganha um por mesa É, né? é, um, é um por sessão, entendeu? Aí, tipo, eles que não usaram agora, na próxima eles vão ter dois. Entendeu? Ah, saquei, ah, saquei, Pra entendi... progressão de personagem ficar nivelada. E é bom vocês usarem esses pontos pra progressão de personagem ficar nivelada com a história, entendeu? Porque para vocês uhum. usarem esses pontos Sim. tem que ter a ver com a história. Se eu eu usei agora, assim, não desespero mesmo, Eu
2: aprendi o meu, mas... <risos> eu ia eu a a mão, mesmo, mas aí eu prefiro com o mesmo. Vou usar o mesmo próximo. Beleza, próximo, então. Próximo, já, vou já tirar
1: o Craig. Falou, Craig. Falou. Então, galera, foi isso a primeira sessão da mesa de One Piece. É, sigam o Dados e Desespero nas redes sociais, no arroba Dados Desespero no Twitter. No Facebook a gente tem uma página lá, o Dados e Desespero, e é isso. E agora uh, eu vou passar para o Matheus aqui, que vai fazer o jabá das ilustrações que ele faz. Inclusive essa que está na capa do episódio oi povo, meu nome é Mateu né? sou um dos participantes
0: que estava jogando agora na sessão e eu sou ilustrador freelancer e eu, fui o... eu fiz o desenho dos personagens que é o que está na capa e sou bastante fã de One Piece né? e o Etiro o Oda é uma das minhas principais influências no meu traço e eu gostaria de convidar vocês para ir... me seguir lá no Instagram arroba Mateu M-A-T-T-E-O-R-T W-O-R-K ligam lá e dão aquela força, uma curtida, quem quiser encomendar alguma coisa, só fala comigo. Valeu!